0: Acontecem coisas bonitas fora das listas. Nem tudo vai sair do jeito que você espera. Não dá para garantir que as coisas vão dar certo. E controle é o um medo de se sentir insuficiente. Controle é a ferramenta que o seu medo usa para se proteger. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil lidar com a gente mesmo. que a produtividade tem roubado a nossa alegria de viver e que a vida pode nos surpreender. A gente não precisa calcular tudo e trabalhar duro para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. As coisas podem acontecer diferentes de como a gente imagina e, ainda assim, serem maravilhosas. O que eu quero? E o que eu realmente preciso? Tem uma diferença muito grande nessas duas perguntas, nessas duas respostas, né? Eu acredito muito nos encontros, mas não só de pessoas. Encontros de livros, de lugares, encontros de comidas. Eu me lembro uma vez que eu estava numa livraria com a Camila e aí... Nossa, eu me perco muito em livrarias, eu fico maluca, eu quero todos os livros e às vezes eu nem entro porque eu sei que eu vou ficar com aquele sentimentozinho ruim de querer todos e não dar conta. Mesmo se eu pudesse comprar todos, depois eu chegaria em casa e ficaria muito ansiosa querendo dar conta de ler todos. E então naquele dia eu sentei numa mesinha, pedi um café com a K e tinha três livros na minha mesa. E eu, como uma boa canceriana, intuitiva, adoro sinais, sonhadora, eu acreditei que os livros que eu precisava ler estavam ali na minha frente. E eu falei, cá, hoje eu não vou nem passear pela livraria, os livros que eu quero estão aqui. Ela, mas sério? Você vai levar esses sem dar uma olhadinha e tal? E... Mas Bru, sinceramente, eu acho que são para você mesmo. E aí eu olhei né, os títulos, as 16 leis de sucesso de Napoleão Hill, a minha cara, e esse livro fez com que eu criasse uma jornada de propósito de vida maravilhosa, esse livro me inspirou demais. E aí depois tinha o Seja Foda, do Caio Carneiro, já não é esse o nome dele, e tinha um outro que eu não, não me venho à memória agora, mas foram três livros que eu amei muito e que eu utilizei bastante para os meus projetos, para o meu autoconhecimento, para ajudar outras pessoas, e por que, que eu estou contando essa história? porque essa é uma história de encontros, encontros com os livros certos. E eu acredito muito né, que quando a gente está no nosso caminho, conectado com a nossa essência, cuidando de quem a gente é e sendo fiel a quem a gente é, é o destino, o universo promove verdadeiros encontros com livros, com lugares, né, com pessoas, com comidas. Eu acredito sim que os livros chegam para nós como um plano sincrônico do universo. ser produtivo o tempo inteiro na nossa vida e querer controlar né, o melhor resultado de, de tudo. Inclusive, né é, o que a gente faz com o nosso descanso, né a gente tenta controlar de todas as formas tudo como a gente quer que seja e tentar tirar proveito de todas as situações. A gente para de deixar fluir. dizer, as coisas sempre vão, vão, vão fluir, mas quando a gente quer controlar tudo, a gente torna a vida muito rígida, o movimento da vida não vai parar, a natureza, ela continua trabalhando a gente querendo ou não que isso aconteça, então porque a gente não se entrega ao movimento que precisa acontecer, a vida não precisa ser útil o tempo todo. A gente sempre quer bancar o espertinho, a gente quer se dar bem em tudo, né? A gente tirar proveito de todas as situações e a gente pesquisa o um melhor valor para tudo, né? As melhores situações para tudo. Como que a gente pode tirar proveito mesmo de tudo, de todos, enfim, de todas as situações. Mas às vezes ficar pesquisando melhor o melhor valor pode ser desgastante. Às vezes pagar mais caro pode trazer algo bom ali. Nem sempre você precisa se dar bem em todas as situações até porque nem é sobre o preço e sim sobre o valor. Nós queremos ser espertos em tudo e com isso a gente torna a vida tão chata. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa produtividade que está contaminando tudo. A lógica da produtividade, sabe? Tentar prever o melhor resultado de cada coisa. E aí a gente vai perdendo o gosto, a surpresa, o inesperado. A gente vai vivendo a vida riscando o nosso, a nossa listinha de coisas, né? E aí tentando manipular e calcular qual é a forma mais fácil e mais barata de conseguir as coisas. Mas não dá para servir o descanso e o deixar fluir e a produtividade ao mesmo tempo. Não dá para servir a subjetividade e a lógica capitalista ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, quem você escolhe servir? Eu acho que o que tá faltando é a gente fazer as coisas de um jeito mais real, sabe? Largar a mão de fazer as coisas perfeitas para fazer de um jeito mais real. Não é sobre prever e calcular o resultado, mas é sobre se abrir e assumir o risco e a responsabilidade do que te faz feliz, nem que seja às vezes somente. Não importa muito o resultado, muitas vezes, importa a experiência. Enfiar a vida toda num jeito mais produtivo de viver enrijece e vai acabando com o sentido, com as expectativas, acabando com a possibilidade de ser surpreendido. Quando a gente se abre, a gente se conecta com o que tem de mais vivo na vida. A produtividade também tem sido um perigo para os nossos afetos. E por isso eu estou aqui para te dizer que é para demorar nas coisas que são importantes para você. Passe realmente um tempo grande nas coisas que importam para você. Quando estiver vivendo um momento que você percebe que é importante, fica mais tempo ali. Aprecie mais e sorria, abrace, dance, cante, seja criança, cante alto, agradeça, comemore e grife aquele momento. Fale em voz alta para você mesmo e até para as outras pessoas da importância daquele momento presente. Não viva uma vida fazendo apenas coisas produtivas. Não desperdice a sua vida só fazendo o necessário, o que precisa ser feito, ou as coisas lógicas, sabe? Só porque é lógico e parece que é o certo a se fazer, você vai lá e faz. Não viva dessa forma sem se questionar. Questione o que parece lógico. Às vezes você só faz algumas coisas porque já está acostumado, virou um hábito. Mas é importante ressignificar suas escolhas, suas atitudes diárias, ressignificar a sua rotina, os amigos, a forma como você se comunica, o que você come. Tudo isso faz sentido para você ainda? Ah, eu queria te dizer que a gente procura fazer o que nos parece ter um sentido, quando na verdade muito do que gostaríamos de fazer não parece ter lógica nenhuma. E aí a gente simplesmente desiste. A mente precisa entender para poder agir. E por isso muitas vezes a gente deixa de agir. Às vezes a gente passa a vida toda fazendo coisas lógicas. É o lógico a se fazer, então eu vou fazer. Mas nem tudo o que é importante é lógico. Não é porque não é lógico que não é importante, entende? Entende? Preste atenção nos seus desejos mais genuínos, principalmente se eles insistem em aparecer, sabe? Um desejo que já te atravessa há um tempão simplesmente não pode ser um desejo bobo. Se te acompanha há tanto tempo, vá atrás disso. Não deixe mais para lá. A gente julga algumas coisas pequenas, mas coisas pequenas não duram tanto tempo assim. Um desejo que te acompanha há 10 anos ou há mais de 10 anos não pode ser um desejo pequeno. Uma vontade que insiste em te acompanhar não é uma bobagem. Na vida adulta, nós precisamos tomar decisões lógicas e, por isso, nos desconectamos dos nossos verdadeiros desejos, os mais insanos e que nos julgariam muito se seguíssemos. Né? A gente prefere viver uma vida sem graça, dentro do padrão. A gente prefere encaixar para ser aceito, né, do que uma vida com muita importância para a gente, mas que não tenha tanta lógica para os outros e até para a gente. <risos> se estivermos vivendo dentro da lógica, ninguém nunca nos perguntará se estamos bem ou não. Até porque uma vida dentro da lógica faz sentido para todos, então ninguém vai estranhar. decisões lógicas garantem a nossa sobrevivência, né? Porém, não a nossa felicidade. As decisões lógicas tornam talvez a vida sem graça. Sabe o que você mais quer sentir? Você só vai sentir se experimentar seguir os seus desejos ao invés de escolher viver uma vida sempre lógica. A gente aprende rápido que precisamos tomar decisões lógicas e às vezes tudo bem seguir a lógica sim, tá? não dá para vivermos somente seguindo né os nossos instintos a gente precisa equilibrar né tudo isso e é por isso que o ego existe né para equilibrar aí <risos> a, é, os nossos desejos das vozes né internas é, que foi foram colocadas por nossos pais quando éramos pequenos depois pelo meio em que vivemos enfim sociedade cultura né o ego vem para equilibrar os desejos do do id né e as vozes aí do que né? Pode não pode do superego. Então assim, a gente aprende rápido que a gente precisa tomar decisões lógicas e às vezes tudo bem seguir a lógica. Porém, nós não podemos imprimir essa ideia em tudo. Senão nós corremos o sério risco de enrijecer a nossa vida. De sermos cruéis demais com nós mesmos e com outras partes nossas. Partes que são feitas de energia. Você tem três formas de viver a vida. Fazendo decisões que têm lógica. Viver fazendo decisões que têm importância ou equilibrar uma vida entre decisões que têm lógica em outros momentos, né, escolher o que tem importância para você. Se deixar guiar pela lógica apenas, pode ser uma pena, uma vida desperdiçada. Sabe aquela decisão que não tem lógica, mas tem importância? Sabe aquele desejo que não tem lógica nenhuma, mas tem importância? Aquela vontade que não tem lógica, mas tem muita importância. Aquela pessoa que não tem lógica nenhuma, mas que tem importância. Eu tô aqui para te dizer que nem sempre precisa fazer sentido. Decisões importantes são difíceis de explicar logicamente. E aí, como é difícil de explicar, a gente desiste. E é uma pena quando a gente desiste. Repara no que é importante para você, porque vamos sendo empurrados para o lógico. Nós somos estimulados a aceitar, a buscar e a conquistar as coisas lógicas. Ninguém duvida da lógica delas, mas corremos risco de perceber que aquelas coisas são totalmente sem importância. A gente se negligencia das coisas lógicas, coisas vazias de importância. A lógica atropela coisas que são importantes para a gente. A lógica social empurra a gente para situações que ninguém ou quase ninguém vai te questionar, porque é lógico, né? Mas será que é importante? A importância é um lugar a ser construído e muda conforme a nossa fase. É flexível e maleável para comportar nossas mudanças e as nossas novas fases. A lógica tem um ponto final. O menino que faltava terminar um ano a faculdade largou. A lógica diria para ele continuar, a importância não. Só porque você escolheu isso, você precisa ir até o fim? Faz sentir? Então vai, sem precisar explicar. Ninguém estranha se você está vivendo de acordo com a lógica. Você está encaixado fazendo tudo certo. Ninguém nem pergunta se você está bem. E incomoda muito menos viver dentro da lógica. Só que a gente não veio só para viver dentro da lógica. Maturidade é saber escolher quando seguir a lógica e quando seguir o que é importante para você. Bruna Pinheiro